0: Desconéctate, ponte en modo avión F-16 en persecución. Darwin Santos manejando en el control. Siempre listo para cumplir la misión.
1: Seguiendo las redes con lo grandes. Es hecho, pero más. O sea, hay un 99.9% de probabilidades de grabar un podcast con Lebron James mucho más rápido que contigo.
0: <risas> Exactamente, Marico. Teníamos eh, más de dos semanas eh, cuadrando todo para, este, para poder grabar. Desconéctate,
1: ponte en bueno. O sea, tú, tú básicamente esto fue como una especie de venganza, ¿verdad? Porque como no te dejé más la primera vez, porque tuve un inconveniente, tuve que ser un huevo. joder, que no quiero grabar con Darwin.
0: No, lo que pasa es que ahora, ahora soy más, más famoso, marico, soy más, soy más exquisito, ¿entiendes?
1: <risa> claro, me imagino, te conocen en el Starbucks, ¿no? te conocen tu mamá, tu esposa y los que trabajan contigo
0: Claro, antes trabajaba como con 6, 7 personas, ahora somos 28, entonces creció en mi círculo social <risa>
1: <risa> Qué bueno no, no, no te da pena decir que tenías un círculo social tan escaso
0: no y marico mira, mira yo, de círculo círculo de círculo círculo. Tener, yo prefiero tener círculos sociales escasos bueno. yo puedo tener bueno tú vayas en el marico en el liceo yo me llevaba bien con todo el mundo porque yo no soy allá, ya me mal con nadie pero quién era los que se la pasaban conmigo Fabricio Josmar tú eh, Micheline eh, siempre en mi círculo Así como mi círculo íntimo de amigos siempre es pequeño, Marico. Yo, esos círculos grandes siempre hay dos o tres que se tuercen y esa a mí no me gusta ¿no?
1: Mosca con lo que tuerces por ahí. Pero te considero una persona de pocos amigos, o sea, te describes así.
0: Eh, sí, marico, sí. Sí, yo soy burda de, de cerrado. Este... Eh, así socialmente es bastante cerrado porque como te digo yo, marico yo cuando tengo una, un pana, una amistad, yo, yo trato de entregar todo, ¿entiendes? O sea, yo y, y, y también espero recibir eso de, la otra, de las otras personas y no todas las personas son así, entonces para entregar 100% la amistad de una persona y que esa persona no sea igual contigo, nada prefiero mejor no tener pocos amigos. ¿Sabe?
1: Me siento mal ahora porque dices que entregar... es todo y a mí nunca me has entregado nada, marico. ¿Qué pasó, Miguel? Ah, no, conmigo, porque...
0: <risa> Acá lo tengo, marico. Parece, parece un chorizo, ¿lo quieres? <risa> claro,
1: claro que lo quiero. Tú también quieres claro. el mío.
0: No, no. marico ah, coño, <risa>
1: extrañaba jugar esta vaina, e echar vaina contigo, porque creo que una de las cosas más de pinga es que creo que tenemos el mismo humor y entendemos un chiste mientras más pesado o el humor más negro eh, igual creo que igual lo entendemos y conectamos con eso, ¿no?
0: Sí, sí o sea, son muchos años de amistad, Marico muchos años de amistad
1: Ay, qué lindo, Marico me siento especial
0: <risa>
1: eh, ¿Cómo es que se llama tu esposa? Eh... Vanessa Vanessa, que ni Vanessa supera nuestro cariño, Marico qué bolas podrás estar casado con ella, pero nuestra, nuestra relación es más amplia.
0: No, 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 estamos, no estamos casados todavía, no estamos casados todavía, todavía no.
1: Ah, claro. Bueno, pero yo no sé dónde está el matrimonio de pareja masculina aquí en Venezuela. Supuestamente sí, pero si te quieres casar conmigo tiene que ser aquí, marico. Estamos arrechos.
0: <risa> Ay, Venezuela no, no pienso ir <risa> mucho tiempo. ¿Y que,
1: eh, eh, sí que es que te que este podcast no lo puede escuchar ningún compañero de trabajo mío.
0: Ay, coño. ¿Qué,
1: co ¿Qué coño, Miguel? Se te volaron los tapones, papá. Maricura. Mira, papi, escúchame algo. Estás trabajando ahorita, sigues en construcción. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, ¿me pones en contexto qué estás haciendo ahorita por allá.
0: Bueno, estoy en la parte de proyectos, antiguamente estaba en la parte de administración, ejecución y control de obra, ahora estoy en la parte más de, de proyectos, ejerciendo principalmente como proyectista. Este, estamos haciendo todo lo que es el mantenimiento y la remodelación de una caldera de fundición de cobre, oro y no recuerdo qué, qué otro mineral, en lo que es la, la mina a rasgo abierto más grande del mundo en Chukicamata, este, acá en, en Chile, específicamente en la región de Calama. Este, eh, bueno, ahí estoy haciendo lo, los dibujos en 3D, los dibujos tridimensionales para lo que es la, la metodología BIM, que es algo que está, se está requiriendo ahora eh, en Europa, Estados Unidos, y se está empezando a implementar en, en Latinoamérica, eh, Chile es, por así decirlo, el país pionero, el que, el que más ha, ha podido implementar esto, o sea, en, en, en cuanto a porcentaje de proyectos. Entonces, bueno, para mí un honor eh, formar parte de uno de los primeros proyectos donde, este, donde se está implementando grandes, ¿no? el, el, el. Sí, sí, okay. o sea, bueno, a los 27 años. varios
1: ejemplo, proyectos grandes.
0: Sí, ya, este sí.
1: es como que tu segundo Estoy proyecto bajo. grande, ¿no? Por así decirlo.
0: No, este es el tercero. Este es el tercero. He estado en total eh, en cinco proyectos. Eh, y han sido tres de, de envergadura. Es decir, hubo uno: el primero fue Ciudad Tiuna. Ciudad Tiuna fue el proyecto habitacional más grande en la historia de Venezuela. Este, después tuve un proyecto sencillo que fue un edificio. Igual era grande y todo, pero, pero, pero fue un proyecto de, de una inversión más o menos pequeña, que era un edificio de 25 pisos. Después de ahí me fui a un proyecto súper grande, de gran envergadura, que, que tuvo una inversión este, de más de 50 millones de dólares. Este, eran departamentos de 500 metros cuadrados, eh, habían unos departamentos que incluso eran duplex, es decir, eran 500 metros cuadrados abajo, 500 metros cuadrados arriba, eran departamentos de dos pisos. 5 este, millones de dólares costaban esos departamentos. Entonces, ese fue el, el segundo proyecto de gran envergadura en, en el que estuve. Y bueno, el tercer proyecto de gran envergadura fue es este en donde estoy, que bueno, que, que nada más y nada menos que trabajar en la, la mina rajo abierto más, más grande del mundo ya, ya es algo bastante significativo.
1: Oye, y no te da menos, no, o sea, menos, no, no, no te da miedo trabajar, por lo menos en esa mina. Eh, donde, bueno, hay tantas, digamos, ahorita estamos conversando para esto y esta exposición de radiación y un montón de cosas. O sea, ¿cómo, ¿cómo te manejas todo? O sea, marico, yo no puedo hacer esa vaina, por, vamos a hacer esto. Si yo estoy en un sitio de radiación y que me puedo morir para la verga, yo no voy, marico.
0: Eh, no, no, lo que pasa es que los estándares de seguridad eh, que, que establece Codelco, que en este caso es la empresa mandante de, de ese proyecto, este, los estándares de seguridad son altísimos, o sea, de hecho mi foto de perfil de WhatsApp es un traje que parece un traje de astronauta, tiene unas máscaras de oxígeno, eh, realmente tú no te expones a, la, a lo que es la radiación ni a la contaminación que, que hay. Al ser una planta de fundición, este, no solamente hay radiación, o sea, también hay gases tóxicos, de ácido, o sea, producto de todo lo que es la fundición de, de los minerales que se están extrayendo. Pero los estándares de seguridad, la verdad, es que son bastante altos. O sea, si los comedores que han retirado, eh, justamente para, para no contaminar la, la comida que nos vamos a comer, este, quedan como a 10 minutos en carro. Este, okay. Nosotros sencillamente llegamos, vamos, trabajamos y, y nos vamos. O sea, no, no, como que no hacemos vía social ahí en la mina. Nosotros incluso vivimos a 45 minutos de, de donde está la, la mina. Este, y es el pueblo más cercano que hay que es Chiu Chiu y bueno, queda a 45 minutos que es lejos, o sea, es como ir de Caracas a Cuba, más o menos
1: y digamos que, ¿cuál es el, el, el mineral o el producto específico más y que, 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 o sea, ¿cuál es el y que, que, o sea, qué logro con todo lo que extraen de ahí? Pues según el poco conocimiento que puedas tener o si lo tienes completo bueno, chéverísimo
0: Mira, eh, eh, la verdad tengo muy poco conocimiento de qué es lo que extraen, porque yo estoy en la parte de construcción, en la parte de proyectos, eh, lo que es la parte de extracción queda mucho más lejos, que es donde que esas fotos que uno ve, donde, donde van esos camiones grandes que van sacando el mineral y todo eso está bastante lejos de donde yo estoy este, sin embargo sé que, que, que esa mina se extrae principalmente cobre o sea, principalmente cobre eh, Chile es el, el mayor productor de cobre del mundo, y bueno, y esa es la mina de, de donde se extrae gran cantidad de, de, de mineral este También... es increíble, o
1: sea, o sea si tú te pones a este punto de vista o sea y por lo menos yo lo veo así ¿no? eh imaginarte tú hoy día, 27 años, lo mencionaste no, en no, un segundo, trabajando en proyectos de tan, tan gran envergadura como los que es también ahorita. O sea, Marico, ven acá, ¿qué, qué, qué sientes? O sea, tú tienes que tener un pego interno porque desde que tú tengas uso de, uso de razón, que empezaste en tu, en tu universidad, tú entraste y llevas lo que es tu carrera universitaria, si es un profesional y no has dejado de trabajar nunca en tu área. Y siento que esto es como un logro, ¿no? Entonces, digamos. Mario, ¿sientes que llegaste a donde querías llegar o faltan construcciones que tú digas, que yo quiero construir, o sea, está en el, eh, la construcción del edificio que supone el califa, quizás?
0: O eh, sí, yo siempre me le miro a los retos, <ríe> la verdad es que sí, y a pesar de que estoy en un proyecto de gran envergadura, incluso creo que es el proyecto más grande en el que he estado, eh, yo no descarto seguir trabajando en proyectos que sean grandes. Ojalá Dios me permita seguir avanzando en mi carrera como, lo he avanzado, como he ido avanzando, que la verdad he avanzado bastante rápido. Este, bueno, yo cuando trabajaba en la constructora, este, a mí me finiquitaron hace, en septiembre, en septiembre me finiquitaron, estuve tres meses parado, y cuando yo hice el currículo, que yo enviaba el currículo, eh, en todas partes pensaban que yo mentía en el currículo. <risa> porque en ese tiempo yo, yo tenía 26 años, todavía no había eh, cumplido 27 años, y entonces era como que, bueno, mira, eh, yo sé ver movimientos de tierra, sé ver instalaciones eh, sanitarias, sé ver instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, sé ver ascensores, eh, tengo capacitaciones en fachada, tengo esta capacitación, esto, 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 y cuando empecé a hablarles de mi currículo, mi currículo era como que si yo tuviese, no sé, 40, 45 años, 20 años de experiencia y qué sé yo, y, y había mucha gente que me decía así, como, pero de verdad sabes hacer todo esto. Y yo, sí, claro, sí, o sea, mira, toda mi experiencia es comprobable, pueden llamar a las referencias, pueden llamar a todo, tengo un certificado y todo. Entonces, eh, la verdad es que casi todo el mundo pensaba que mentía.
1: Claro, y no es para menos. Porque bien hay un dicho que dice que en la hoja cabe todo lo que le quieras escribir y soporta el peso de todo lo que colocas allí, ¿no? pero mm. o sea, imagínate. Por lo menos eh, tú has estado en obras, digamos que por lo menos la que yo tuve conocimiento de cuando estás en Venezuela, que está con Ciudad Tiona, eh, y que bueno, existieron personas, eh, digamos que muy allegadas a nosotros, que bueno, que conocíamos y tal, que también estaban en esas obras, y tú dices, qué bola es que este garajo pasó de estar en el liceo lanzando taquitos, jodiendo de la vida a la gente, y. Hoy día forma parte o es parte de grandes obras de, de, de Latinoamérica, ¿no? Y que sigues creciendo y tú, tú sientes que ya hoy día, o sea, yo te visualizo a ti ya creando tu empresa, Marico. Yo ya todos los 30 años, yo te visualizo con tu propia empresa, creando tus propias obras. Entonces, no, es que no. Es un futuro viable. Mira,
0: ¿no? es que la verdad es que la, el tema de la empresa no, no. O sea, no me quita el sueño. La verdad es que no me quita el sueño porque. Eh, como te digo, he trabajado en proyectos de gran envergadura, este, entonces cuando comparo lo que puedo generar eh, teniendo una empresa versus lo que estoy ganando o lo que puedo llegar a ganar en esta empresa, eh, la, la verdad es que la diferencia de dinero no es mucha y eso hay que sumarle que tener la empresa es eh, arriesgarse a que puedes perderlo todo, o sea, pues, puede, te puede ir mal, como también te puede ir bien. Eh, entonces en vez de correr ese riesgo de momento, por lo menos de momento prefiero seguir eh, igual agarrando experiencia porque yo igual considero que hay muchas cosas que todavía me falta por aprender y que seamos sinceros o sea de repente tú tienes plata no sé, te ganaste el Kino tienes 10 millones de dólares para hacer una obra y te postulan tres o cuatro empresas cuando conoces al dueño de una de las empresas que no pasa de 30 años, tú dices no, esto descartado <risa> Entonces, uno siempre, uno mismo, uno siempre se da por la persona que te, apari que te aparenta tener más experiencia, la persona que tiene más labia y la persona que es buena para, para eso.
1: ¿Sabes qué? Hay una interesante con eso que acabas de decir, y es que la claro, si erosión es, eh, no tienes la edad que yo creo que deberías de tener para este proyecto, me mintiendo y porque queda mal. Yo siento que eso es algo muy de Latinoamérica, no sé si tú lo has visto desde ese punto de vista sienten que los jóvenes eh, todas, las grandes empresas todavía no se han dado cuenta de que realmente los, los jóvenes actuales, digamos que nuestra generación del, del 93 para, para acá hasta el 2000, del 2000 para, para acá es una mierda, es una generación hace un coño pero <risa> de, por lo menos los que vienen de abajo del 90, el 92 marico yo siento que esa es la generación que están viendo ahorita eh, Básicamente, si te pones a ver, ejemplo, el, el Venezuela, el dueño de Yume, un chamo, tiene 29 años, 28, 29 años. Y así sucesivamente, hay grandes empresas en Latinoamérica lideradas por carajos que solo tienen 20 años y que con un powerpoint se van con inversionistas y levantan capital con unas empresas arrechísimas y, y lo logran, bueno. O sea, yo, yo siento que en Latinoamérica más en el talento no Estados Unidos siento que no pasa eso, y en
0: Europa tampoco. El tema está como, no, no sé, es mi punto de vista, no, no sé cómo lo veas tú. Sí, no, sí, sí, es que es que igual hay que ser sincero, o sea, si uno tiene, una, si uno tiene plata, uno tiene, tienes un dinero, como te estaba comentando, y de repente tú quieres invertir en algo, y uno busca darle ese dinero a, a una persona que tú, por lo menos, eh, visualmente tú digas, este carajo me va a cuidar la plata este carajo, coño, me va a hacer ganar plata me va a hacer multiplicar la plata y que, que yo, o sea, bueno tú me conoces a mí, que yo, la verdad tengo muchos conocimientos, me gusta investigar mucho me gusta leer sobre algún tema que, que a lo mejor yo desconozca pero yo no sé explicar o sea, yo, yo esa labia de, de pararme a lo mejor, explicar o incluso en la universidad
1: ¿Cómo estás? ¿Aló?
0: ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Ajá. Ya, entonces esa, esa, esa cuestión de, de explicar, de quizá eh, dar una conferencia o transmitir los conocimientos o sea, Esa cuestión de transmitir los conocimientos, la verdad es que a mí no se me da bien o sea Yo para profesor no hubiese servido, la verdad es que no Nadie,
1: yo, nadie. Me, yo menos, Marco, yo no tengo ni paciencia, imagínate yo explicándole un carajito que a mí me toque explicarle un carajito que haya sido como yo. Primero, bruto, el coñado, sí. el segundo, fastidioso. Marico, no, tú era preso, hubiese matado. No.
0: Y, y claro, <risa> y cuando tú vendes un proyecto, o sea, cuando tú vendes tu trabajo, tú prácticamente eres un profesor, porque tú, tú, tú tienes que vender tu proyecto, tú tienes que vender tu trabajo, tienes que explicar lo que sabes hacer, tienes que explicar cómo lo vas a hacer. Y la verdad es que yo no, no yo desconozco eso. Y, y la verdad yo tengo paciencia, pues yo tengo paciencia para explicar pero no sé transmitirlo, no, 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 no soy un emisor de, 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 de conocimiento. ¿Cómo?
1: No se te da bien. No se te da, no bien. Se me da bien.
0: No, no se me da, no se me da, para nada.
1: Yo he aprendido a desarrollarlo un poco, solo que no con la paciencia, pero digamos que con todo este tema de cuando creé la revista y todos estos proyectos, como que me tocó aprender a explicar porque ya cuando tú lideras equipos, tú tienes que y comenzar a explicarles de manera de detallada. Lo que me falta generar es la paciencia para cuando alguien me entiende algo, yo en, tratar de respirar profundo y explicarle: mira, ven acá. Entonces, así. Pero es un proceso que coño, lleva tiempo, ¿no? Eh, tú, tú, Marico, tú tienes que liderar equipo. ¿Cómo haces tú para llevar este CPO si no sabes explicar o transmitir tu conocimiento? ¿Cómo se puede liderar un equipo?
0: Eh, ¿Cómo, cómo no, no te escuché lo último, disculpa.
1: ¿Qué, no ¿Cómo haces acuerdo, para no. liberar, liderar? Dale, ah, bueno. ¿Cómo no, haces para eh, liderar el
0: equipo? Mira, para mandar, yo, ese, ese, ese tema de mandar, de liderar equipos, y eso sí. Yo, bueno, eh, siempre he tenido ese, como ese don. Eh, incluso cuando estábamos en la escuela, en el liceo y todo, que creamos equipos de trabajo este, para un taller o para lo que sea, yo como que siempre era el que, el que mandaba, el que trataba de imponerme. Porque siempre, la verdad es que ese, 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 ese don de líder, como que siempre lo he tenido, que, que muchas personas no lo tienen, hay muchas personas que son inteligentes, se gradúan, llegan a una empresa y no tienen ese don de líder, y, y, y obviamente tú no, no, la gente no lo sigue, y si la gente no te sigue, tú haces mal tu trabajo, a, a pesar de que tú lo sepas hacer. Eh, por lo menos yo no, yo, yo de repente, o sea podemos ir en un autobús, y yo le digo, dale que nosotros vamos a atravesar esa pared, y, y, y lo digo con un convencimiento que el chofer va a arrancar y va a ir, y todos los pasajeros vamos a ir diciendo que vamos a atravesar esa pared. Y a lo mejor es una pared de concreto de 40 centímetros, nos matamos todos, pero todos íbamos en el camino diciéndonos, Joder, vamos a pasar porque Miguel dijo que vamos a pasar. O sea, tengo, tengo como ese don de, de hacer que la gente vaya detrás mío. Así sea una estupidez lo que vaya a hacer. Pero. <risa>
1: No te da miedo.
0: <risa> Pero como que transmitir la vaina, o sea, transmitir el conocimiento del por qué vamos a pasar la pared, de cómo lo vamos a pasar, de que no, mira, es que no vamos a pasar por todo el medio, sino que hay una rampa, vamos a pasar por arriba, no sé qué. Eso ya no lo sé, no lo sé transmitir. Lo que sí sé es decirle, no joda, dale para adelante que esa vaina la vamos a pasar, chicos. <risa> no, yo no podría.
1: Primero, te, te voy a ser muy sincero, yo no aceptaría que tú me digas, vamos a pasar esa pared. Tienes que darme una explicación del por qué vamos a pasar la pared. Si no me lanzo el autobús, mareco. O sea, tengo boom. Muy... <ríe> pero a ver, yo porque te conozco. Pero, coño, está recho, re está recho. Re pero, por ejemplo, ahorita que estás en esta mina que estás por allá, bien, estás allá en el puñal de su madre. ¿Cómo hace con el Starbucks? Eres el amante de Starbucks. Starbucks debería patrocinarte. Si ¿Sí? hay alguien de Starbucks escuchando este podcast. Tienen que patrocinar este podcast y después patrocinar a Miguel porque el coño, Marico, ¿cuánto consumes tú? ¿Cuánto gastas el día tú en Starbucks? Eh, ¿Tú puedes comprar tu sobre y ya toda esa mierda para allá?
0: Eh, no, no, la verdad es que ya cuando estoy, los 14 días que estoy, ya no tomo Starbucks. Eh, yo tomo Starbucks más que todo con, con mi pareja, con mi novia, cuando salimos a pasear y eso. Eh, pero pero tan, tan adicto, tan adicto así como para llevarme sobres y vaina para allá para el trabajo, ¿no? De hecho, allá me dan café, me dan Nescafé y tomo Nescafé. <ríe> ah
1: coño, coño Miguel, pero te estás poniendo a competir marcas de café, estamos buscando patrocinantes.
0: <ríe> bueno, pero es que ahí ahí es mejor, porque entonces eh, es mejor tirar dos anzuelos que tirar uno. A lo mejor Nescafé patrocina 14 días, estaros patrocina otros 14 días, pues
1: bueno quiero decir algo a mí me gusta más el café primero siento que tiene como que más variedades y sabe como un poquito mejor no es tan tan artificial como Starbucks según mi punto de vista también este café es como que tú oprimes un botoncito tal y sale la burbuja y te sabe divino sí,
0: en cambio sí, es, en, el en bueno. Starbucks
1: bueno no o
0: sea, el café o sea, es bueno pero sea, pero lo que pasa es que en Starbucks eh... Te lo digo porque tengo una prima que trabaja en Starbucks. Ellos los capacitan para hacer el café. O sea, de verdad que a mí me encanta el café de Starbucks y, y hace poco probé uno que nunca había tomado, que es el Frappuccino Java Crips. Y o sea, es otro nivel. La verdad es que realmente el café, el café como tal es simple, pero, pero cómo te lo preparan, las cremas, los contornos y todo lo que te le ponen al café es espectacular. Sí, bueno,
1: por lo menos aquí... Aquí en Venezuela ahorita hay una tendencia bastante extraña con el tema del café, y es que han abierto muchas cafeterías. Después del revuelo que hubo de estar aquí, que será real, que será falso, ¿no? x que al final del día sí se comprobó que era verdad, pero lo que no era real era el local, ni los establecimientos, nada, pero las máquinas y los productos eran reales. Eh, eh, después de ese revuelo, aquí muy, eh, salieron muchas cafeterías, muchos emprendimientos de cafeterías, de los cuales unos subsistieron, otros murieron en el intento, hay unos que siguen ahí trastadeando pero son pocos los que realmente son buenos entonces abrieron uno hace poco acá echa la llave en los valles del Tui y coño el garaje es un barista que el tipo manda eh, hacer su propio café su propio grano de, grano de café lo manda a tostar a una temperatura a, a, o sea, él tiene su peo explico mm. y yo o sea, prepara que si sí, café italiano, clásico, hace cacao, hace un montón de vainas locas, tiene eh, cafetería de autor, que se los inventa el mismo, y yo dije, verga, qué bolas este carajo, y yo digo que si sí, ese, ese chamo, o ese señor, eh, el, hace que su negocio sea una franquicia y estandariza todos los procesos, eh, puede ser un éxito en Venezuela, ¿oh? O sea, sí. he tomado café en cualquier parte de Caracas y, y hasta en las zonas más caras de Caracas y probé este. Y yo dije, verga, no puede ser que este café lo haya utilizado más de pinga que cualquier vaina cara en Caracas. Entonces, mm -hmm. coño, creo que es un plus, ¿no?
0: Sí. No, que, mira, café? yo también considero que, que muchos emprendimientos, me he dado cuenta por Facebook eh, y páginas de Internet, de que muchos emprendimientos de lo que se están abriendo ahora en Venezuela es. Eh, es por conocimientos que también ha adquirido la gente que ha salido de Venezuela, por lo menos el tema del café. Eh, acá en Chile, tú vas a una cafetería, o sea, 10 cafeterías, de 10 cafeterías, 8 o 9 trabajan venezolanos, y los enseñan a hacer café. Porque acá en Chile, por lo menos, tienen la visión de que el venezolano y el colombiano es, es de pa' café. café cero. Sí. Y es como, es como el meme este de, de Sound Park, en donde, donde Carmen le dice al a token, al negrito, le dice, bueno, tú eres negro, tienes que saber tocar bajo. No, pero es que no, no sé tocar bajo. Bueno, toca el bajo. Y, bueno, y el loco toca el bajo y, y, y es bueno para el bajo.
1: Así tiene la leyendo, tu sangre. <risa> <risa> Gale, no Así haber. tal
0: cual Entonces, aquí, aquí es con los venezolanos Aquí es como que no, pero por lo menos mi mamá Mi mamá, mi mamá sabía hacer café en la cafetera O sea, ponía la vaina, las medía en la cafetera Y sabía hacer café, y decía el café, café, café que sabía hacer mi mamá Ahora mi mamá eh, Ha trabajado de barista en Dos restaurantes, y ahora mi mamá sabe hacer Incluso café turco O sea, café turco, té turco okay. Eh, y, y, y cafés que incluso hay mucha gente que va y le dice Mira, esto no tiene nada que envidiarle al café de Starbucks <ríe> Entonces, claro
1: Que se viene para hay y un montó en una cafetería y es un buen emprendimiento
0: Y es un buen emprendimiento, claro eh, Lo mismo ha pasado con el tema este de, la, de las hamburguesas americanas Hace, sin irnos muy lejos, hace cinco años atrás de 100 puestos de hamburguesa en Venezuela, eh, 97 eran de burreras, esas burreras, uh, dos gatos muertos y, y papelón rayado. Ahora no, sí, ahora sí, tú ves en Venezuela de que, de que hay hamburguesas americanas, cosa que antes no, se veía muy poco, se veía no, pero era muy no. poco.
1: Ahora está este pedo de, yo hace tiempo estuve intentando hacer una, un modelo de hamburguesa, estaba trabajando con una marca, para crear una hamburguesa para la revista, ¿no? Que se llamará la, la hamburguesa Public Side. Y estuvimos investigando, entonces creamos como un laboratorio. Bueno, tú lo conoces con Luis Gustavo. Ah, ¿Tú? sí. sí, sí. Buena eh, hamburguesa. Y sus hamburguesas son muy buenas, pero son muy americanas, o sea, muy uh -huh. flow americano. Entonces uh -huh. empezamos a investigar, y entonces como que, mira, marico, ¿si le metemos pan brioche y sacamos que si no utilizamos, o sabes que uno agarra normalmente y compra que si carne ganso, la mandas a molé, cosas así, logramos claro. una carne que tenga coño, que tenga cierta cantidad de grasa, empezamos a investigar, y se creó ese proceso investigativo donde se creó la hamburguesa y la receta existe, y bueno, en algún momento saldrá esa hamburguesa, y, y no fue porque salimos al país, sino que simplemente él tenía una visión distinta de la, cocina, de la cocina callejera, y yo quería hacer algo distinto, hoy día, y te estoy hablando que eso fue hace como un año y medio más o menos Hoy día tú vas hasta cualquier perro calentero en Caracas y tiene que ser pan brioche para un perro caliente. Y tú dices que demonios, Maripo. Mm. O sea, mm. Pero creo que también va de eso, ¿no? Como que quizás investigar y el explorar un poco.
0: Claro. Y que, y que el paladar del venezolano ha cambiado mucho. O sea, para de. Antes, mira, hace cinco años atrás tú me ponías a elegir a mí entre, a pesar de que sean buenas, entre una hamburguesa de, de Luis Gustavo y, y una burrera de cuatro pisos, y yo me iba por la hamburguesa burrera de cuatro pisos de de Venezuela. O sea, y porque ahora se la gente no, claro, porque llenaba, y porque uno como que veía una hamburguesa de estas americanas así como muy simplón, era así como, verga, es el pan, la lechuga, la carne, y, y listo. Ahora no, entonces, claro, el, el, porque, bueno, por lo menos en mi caso, me pasó de que cuando yo salí de Venezuela, yo yo juraba y perjuraba de que los mejores perros calientes eran los de allá y las mejores hamburguesas la comida callejera la mejor era de allá este y llegué acá a Chile y en cuanto a las hamburguesas sí, las hamburguesas, me encantan más la, las hamburguesas venezolanas, pero si hablamos de perro caliente o, o de completo como le llaman aquí, este hay un completo acá, o sea, un perro caliente que le llaman completo italiano que, que por lo menos a mí coño, me gusta más que, que, que el perro caliente venezolano pues entonces, claro. ¿qué pasa? Que, no, que, en bueno. que uno regresa, uno... Si, si, si tú vas a Venezuela y de repente llevas... No, mira, esto es un perro caliente italiano, un completo italiano. La gente cuando... Porque uno no está acostumbrado a, esa, a esos sabores. Entonces, cuando tú sí. lo pruebas, tú dices... Verga, es súper bueno. Y lo mismo le pasa a los chilenos. Los chilenos que yo conozco, que han comido comida callejera venezolana. O sea, matan por un perro caliente. O sea... Es como, no, bueno los perros calientes de ustedes son buenísimos y no sé qué, yo me como dos, me como tres y tal, pa O sea, les pasa lo contrario. Hija de, tú, pero... hija de tú dices que por eso
1: es que la gente debe salir de su zona de confort. En este caso, sí. tú debes salir por lo menos del estado donde vives. y conocer. Sea, porque aquí mismo en Venezuela la comida mm. en el sur es totalmente ajena a la comida de Caracas,
0: por ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Por lo menos una vez yo conocí un año
0: que me, que me dijo eh, yo me imagino que la persona con la que él conversaba era oriental o algo así y él me dice, ustedes lo que hacen es comer usted, ustedes comen mucho cazón o sea, que casi todas las comidas nuestras eran con cazón con, con pescado y cazón pescado. Y, y yo le dije o sea, no <risa> para la parte de, de margarita o para la parte de oriente, sí, para ellos se come mucho cazón mucho pescado, pero para la parte central la parte de Caracas, la verdad es que no es muy poco lo que se come en cazón
1: Caracas, pero caliente hamburguesa
0: sí Tal cual La
1: guaira, malta y, y empanada de cazón. Igual ¿Y cómo se llama? También. Y
0: esta vaina, y tostones y eso.
1: Exacto. Y si te vas para el sur, y a patacones y esa vainas. Es como una gastronomía bastante variada, ¿no? A pesar de
0: todo Venezuela. Pero, sí, sí. Es que Venezuela, yo siempre he dicho que Venezuela son como muchos países en uno. O sea, tú conversas con un gocho y no tiene nada que ver con un maracucho, a pesar de que está uno al lado del otro exacto si
1: sí, no es que si te pones a ver desde este punto de vista eh, por lo que estás diciendo yo por lo menos yo estuve en, cuando estuve en Colombia me eh, parecía que era absurdamente increíble lo comía todos los putos días si podía era la salchipapa Marico. es una vaina tan sencilla que nunca un venezolano se le ocurrió pero el colombiano sí que era freír mm. papa y salchicha al mismo tiempo y ya entonces el sabor de la papa de la salchicha que suelta lo absorbe la papa y te sabe todo bien de pingo bueno, Entonces,
0: yo, yo aumenté 40 kilos en 5 años, casi 10 kilos mensuales, casi 10 kilos anuales, porque yo agarré una obsesión ahí con una comida, una comida chilena que se llama chorrillana, que es parecida a, a la salchipapa, pero es papa frita, eh, salchicha, chorizo, carne, cebolla caramelizada, eh, dos huevos fritos y. Ah, y depende, si la piel es mixta te le ponen pollo Entonces, claro, claro, full wey. colesterol sí, claro. <ríe> Y te, te pones a ver Y es sencillo, y yo agarro una obsesión con esa comida wey, Que, o sea Yo pedí una familiar para mí solo, una para cuatro personas Y me sentaba yo una hora en un restaurante A comerme una familiar yo solo
1: lo no, de la vaina es adictiva wey. Una vaina que es un pedo que Tu estómago está full, te dice Ya no puedo más, y tú como que sí Y sigues comiendo, marico, porque es adictivo
0: Sí Sí, Igual Qué me pasó con el, con el pastel de choclo, o sea, el pastel de choclo es como una especie de, mira, es un guiso como el de la yaca, parecido al de la yaca, este, pero va dentro de una masa parecida a la de la, a la, de la cachapa, es como hacer una cachapa rellena con eh, guiso de yaca, la metes en una bandejita como si fuese un pasticho y la metes al horno. Y coño, buenísimo. O sea, es como una. Es tal cual, es como una cachapa con guiso de ayaca. Y, y verga también. Yo agarro una obsesión por esa vaina, nada normal. O sea, yo, yo voy a comerme dos o tres pasteles de choclo, porque no, uno no está acostumbrado a eso. O sea, son sabores nuevos a los cuales no estás acostumbrado. Sí, sí pasa.
1: ¿No? Y no solamente con, 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 solo, no pasa solamente con la cocina sino que también hasta con las bebidas o sea, a lo mejor hasta la cerveza mm. puedes tener en Chile una cerveza que tú decías que aquí la mejor era Polercita, pero resulta que en Chile hay una marca de cerveza que aquí, oh, qué demonio y sí. supera la Pulercita y te estás adicto a ella Entonces esto cuando vienes acá, a mí me pasó entonces hay, eh, hay una cerveza que está en gran parte de Latinoamérica que se llama colombiana muy buena, ellos tienen de trigo eh, de cebada de arroz divina esa cerveza y, pero acá Venezuela no se vende. Cuando yo llegué acá, que empecé a tomar esa, pues mi adicción era entre colombiana y corona. Corona es otro pedo. Entonces, cuando mm. llego acá, que es Polarcita, tal, y la que más se me asemejaba, y se me sigue asemejando, el sabor de una de las coronas, de, perdón, de las, coro de las colombianas, era la Sol, eh, la Solera, no, la Zulia. Y digo coño, qué bolas, que yo me fui de aquí amando eh, la Polarcita, y yo vi la si no me gusta, y que amo el azule eso le ha pasado muchísima sabores. gente
0: o sea, eso le ha pasado muchísimo, claro, es como muchísimo.
1: que cambia tu chip y te das cuenta de que, coño, esto no era lo único bueno que había, había que experimentar otras
0: cosas, claro de hecho, hay una comida peruana que se llama eh, lomo salteado y básicamente es arroz, papa frita y viste así como salteado con verduras y eso pero, pero hay una manera de cocción o sea ellos tienen una manera de cocción para la carne que tú la pruebas y tú dices verga qué vaina tan buena y en el fondo si tú te pones a ver es arroz viste, y papa frita sí, la, pero, lo
1: que le da el gusto el sabor claro es que son creo que ya pimentón cebolla no, es, sí yo sé que este. y lo que hacen Vamos. es medio saltear una cocción lenta y que quede medio crudo por dentro y te queda así como jugoso, pero tú lo pitas y no te queda
0: rojo en el medio, y te dice, ¿qué demonio? Sí, eso. Ajá.
1: Claro que sí, el que los chefs que preparan
0: esos seguro jugos, pero... No, y, y lo hecho es que en Venezuela te lo tiene que preparar un chef, coño, que sepa cocinar. En Perú no, marico, en Perú te lo preparan, sabes por lo menos yo que trabajo en construcción, y hay muchos, muchos peruanos, o sea, hasta un arbañil, bueno, así, que, que, que no sabe nada de cocina te prepara un lomo salteado. Esa es como la característica del peruano. Así como estamos hablando del colombiano y el venezolano que es para el café, el peruano es como que ya, o sea, tú eres peruano, tú tienes que saber cocinar, sí o sí. <risa> es
1: que te tenga su sangre,
0: maldito racista. Sí. No, 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 es racista, porque es la verdad, porque te voy a, dejar a ver, o sea, es, marico, un peruano, yo no conocí a un peruano que cocine mal, es la realidad. <risa> Eso sí es verdad. Bueno, son muy pocos. Deben haber. Sí, deben pero haber, claro. pero, pero poco. O
1: sea, siempre hay personas flojas. Pero la gastronomía peruana es una de las mejores en Latinoamérica. Vamos a hay que también son No, la gastronomía
0: peruana, eh, incluso se, hace poco se ganó un premio a la mejor del mundo. Y para mí es la mejor del mundo porque es variada. O sea tú quieres comer pescado, Exacto. tienen variedad de platos de pescado, quieres comer marisco, tienen una variedad enorme de platos de marisco, quieres comer pollo o carne, también tienen una variedad, es muy variada y comes de todo, o sea, lo que tú quieras comer en un restaurante peruano, lo vas a tener y de diferentes maneras de preparar, entonces, muy buena la, la comida peruana. Bueno,
1: ya, eh, para la gente que está escuchando, ya nos queda poco tiempo, vamos, vamos, eh, de ida, eh, si te gusta la comida peruana y estás en Perú, ve a cualquier restaurante que Darwin te mando y pides un Miguel Salteado. Ellos saben a qué me refiero. <risa> Miguel, coño, gracias por haber sentado a hablar conmigo, a compartir un poco de lo que estás haciendo. Y mosca cuando piden el Miguel Salteado.
0: <risa> no, de nada, Santo, si de nada. Yo no, pregunto siempre un placer, un honor estar en, en este podcast, este, y bueno, cuando quieras volver a llamar, cuando quieras que, que, que vuelva a estar, tú me dices y obviamente sabes que mi, mi agenda, verga, parece una agenda de, no sé, de, yo creo que ningún un empresario tiene una agenda tan apretada como yo, todos los días estoy full haciendo cualquier vaina, pero cuando tenga tiempo ahí le, le damos.
1: Okay, bueno, ya sabemos que es mutuo, pues, je, todos andamos igual. <risa> Bueno, estamos activos. Cuídate. chao chao Chau, chau. Dale, que te chau.
0: Desconectate, con tu modo avión. F-16, en persecución. Darwin santo manejando en el control. Siempre listo para cumplir la
1: misión.